0: NRK. En mulig årsak til planteblindhet er at vi rett og slett bruker naturen mindre. Og lekende barn i fri natur, det er blitt ett sjeldent syn. Før var naturen en vanlig del av barndommen. Nå blir barn tatt med ut til naturen, de oppsøker den i liten grad selv. Hva sier det om, og hva gjør det med vårt forhold til naturen? Erik Tunstad er biolog og forfatter og skrev for en tid tilbake en artikel i tidsskriftet Humanist om biofobi, frykt for naturen, men noe biofili, kjærlighet til naturen. Kollega Åse-Kathrine Myrtvet intervjuet han om detta i verdibørsen for et par år siden, og det skal du få et gjenhør med nå. Erik Tunstad startet med å fortelle om en undersøkelse som viste tankevekkende ändring hos barna i en britisk familie genom fyra generationer. Og det de målte var hvor langt fra hjemme fikk ungene lov til å bevege seg opp gjennom årene. Og de gikk inn da når ungene var 8 år i hver generation Og de startet med den første generasjonen, som var da George, da han var 8 år i 1926. Og da hadde han en distanse, et handlingsrom på 10 kilometer. Han kunde gå 10 ti kilometer til sin yndlingsfiskeplass, være der hele dagen og komme tilbake noen år senere, ganske mange år senere, så var det sønnen hans, Jack. Det var i 1950, og han hade fått innskrenket eh, sitt område til 2 kilometer. Generasjonen etter, det var da Jacks datter, Vicky. Det var i 1979, og hun kunde bevege sig fritt i 800 meter, og det var akkurat nok at hun kom seg fra hjemmet sitt til svømmehallen, så hun gå alene til svømmehallen og svømme der og dra hjem igjen. Og siste, foreløpig siste generasjon, de er Edward nå i, på mitten av 00-tallet, og han får lov gå 300 meter til nød. Han skal helst kjøres overalt. Og det sier da litt om hvordan vi tar rett og slett handlingsfriheten og naturen, egentlig, fra ungene.
1: Og en av så for du sa nemlig «Få lov til å gå tredje meter til å se hjemme». For det, er det som er, er, er viktig her, man, det er ikke det at, det at man nødvendigvis har så travelt, selv om det selvfølgelig også spiller inn, men man begynner å se på øh, naturens noe farlig noe. Man skal ikke gå dit.
0: Nei, det er, altså, det er jo derfor jeg, denne artiklen som du refererer til, den handler jo da om vi si, skjæringspunktet mellom det vi kaller biofili, altså kjærlighet til natur, og biofobi, en naturlig skrekkretsel. For natur Du kan selvfølgelig legge til da, at i dag er det mye biler Det kan jo være en av grunnene til at yngstemannen ikke får det gå så langt Men det er ikke mye biler inne i skogen Og Steven Pinker skriver vel Harleens siste bok hans The Better Angels of Over Nature Så skriver han Han tar opp denne hysteriet rundt små barn Som man blir kjørt til skolen Fordi det er livredde for at de skal bli kidnappet på vei til skolen Ikke sant? Så det er, drepes jo en masse småunger hvert eneste år, for det blir kjørt ned av foreldre som kjører ungen sin til skolen. skolen, langt flere enn de som vil bli kidnappet og drept på den måten, for å si det sånn det er mye farligere å kjøre ungene til, til skolen. Lent logisk, hvis du er en lommemann eller noe sånt, og du ønsker å forgripe deg på unger, så går du dit unger der, og unger er ikke skaven, så skaven der, er ungene ganske trygge.
1: Det, det man gjerne frykter, at det, at det er noe skummelt der ute. Men nå er ikke du den eneste, Tunstad, som har undret det over barna som har forsvunnet fra skog, og skråningen og busskasset. For det er forsket og skrevet eh, for en del om dette, og noen mener at dette kan ha alvorlige konsekvenser både for læring og helse.
0: Ja, jeg fant to papere. Den ene, en eh, nederlandsk paper, hvor en ung nederlandsk kvinnelig forsker hadde undersøkt 1 miljon mennesker og deres forhold til naturen, og undersøkte på den måten. Vi har spørt, føler du deg frisk? Og hvis det var mye natur i nærheten av der mennesker levde, så følte noe sånn som 10 prosent av befolkningen seg uvel dårlig men hvis det var lite skog i nærheten og natur da, i nærheten av de ønskene hun spurte, så var det så mye som 15% som følte seg dårlig at det livet ikke var tilfredsstillende. Så altså den forskjell på 10 til 15%, de 5%en er ganske mye når du tenker på at det bor hundrevis av millioner av mennesker i Europa eller milliarder av mennesker på jorden. Vi snakker om ganske mange millioner mennesker som kunne hatt en bedre opplevelse av egen helse hvis det hadde vært mer grønt rundt dem. Det er en annen undersøkelse, den gjør egentlig mye av det samme, bortsett fra at den går mer spesifikt in på hva slags natur folk har det best i, og den forskeren som gjorde den, det var en brittisk undersøkelse, konkluderte med at jo mer variert natur, jo bedre føler vi oss. Vi snakker om livskvalitet, og det er viktig.
1: Og likevel, altså, altså naturen er god for oss, vi er biofile, altså vi elsker naturen, ja. samtidig så blir vi mer og mer biofobe <laughs> altså vi har en angst for naturen eh, eller det kan virke så sånn i hvert fall altså det virker sånn vi, ja. og da kan lure på om det får noen andre konsekvenser også enn dette at vi kan bli, føle oss friske i naturen men eh, så er det dette at man tenker at hvis du ikke erfarer natur hvis du ikke bruker tid på å kikke til insekter og kikke under blader men i stedet bare sitte og se på denne skjermen så kan gjøre med vår vilje til å ta vare på naturen, og da er vi jo inne med noe veldig alvorlig nå.
0: Ja, det er det egentlig min artikkel handler om også, nemlig hva har denne dikotomien, biofobi, bio, egentlig med naturvern å gjøre? Fordi jeg har lest, lest i vinter blant annet Dave Goolsons siste bok, som er en absolut lesbar bok, altså det er ikke det. Men han skriver en veldig fint og malende om hvordan han tar med sig smånger ut i naturen og viser dem understeiner, alle disse små insektene og larvene som kryper der, og beskriver hvor begeistret ungene blir over å oppdage naturen, egenhender kunne ta på det, og tørre ta på ting, ikke sant? Og så beklager han seg der over at unger, det er ikke like sexy eller kult for unger å samle insekter eller ta bilder av insekter som det er å sende selfies Også, de er ikke så veldig opptatt av dette og så begynner denne klagingen om at ok, hvordan skal det gå med verden da hvis folk ikke vet å elske naturen, og det er der jeg mig meg opp i det, nemlig trenger vi å elske naturen for å ta vare på den eller blir vi bedre naturvernere av å vokse opp i naturen? Og derfor tänkte jeg meg litt tilbake, og så tenkte jeg at uh, unger har jo hengt i trær over fosser og utforsket uh, huler og slåsset i hjørma og samlet på smådyr i millioner av år antagelig, ute i naturen. Likevel så har disse samme ungene vokst opp, gått ut, hogt ned skaven og den opækssen har ikke garanteert at naturn for fiks stå. O det er skylles antagligt fordi man ik kan tänkt over ekologin, man har ikke tennkt over naturverne. I dag er vi kon mer distanert fra naturen man kan, kan my uligens post det men vi har no i dag som vi aldrig noensine har tvør vi har en miljøverdenbevissthet som er helt uovertroffen i historisk sammenheng. Altså, tenk deg klimaengasjementen, tenk deg de internasjonale klimakonferansen. Det finnes internasjonale miljøverdenkonferanser og mange temaer. Det hadde vært helt umulig på 1950-tallet, hvor folk lekte og vokste opp i naturen. Dette har kommet gjennom kunskap og ikke gjennom kjærlighet. Det er det jeg prøver å få opp, peke.
1: Ja, fordi at det, selv om du er mye i naturen, for eksempel som et gammeldags barn som leker i naturen, mm. eller om du er en indianer som man tenker på som nærmest er en slags økofilosof, øko <laughs> så betyr det ikke at du ønsker ta vare på naturen.
0: Nei, i hvert fall ikke at du ser behovet for det, fordi at mennesker er først og fremst pragmatikere. Jeg er pragmatiker. vi ser har valget mellom å hogge ned et tre eller la ungene så hogger jeg ned dette treet eller skyter det sjeldne dyret hvis ungene mine er ferdig med å ha sulte gjerd sånn har mennesker tenkt i alle tider de står opp på morgenen de kikker in i kjøleskapet eller ned i matgropa ser en tomt ungene er sultne, okay, vi går ut og dreper et eller annet og hvis det er det siste eksemplaret av den arten så får det være sånn altså, folk er pragmatiker, de, de er survivere de er overlevere de har klart seg fordi de først og fremst tenker på sig selv mennesket er sånn sett ganske egoistisk og denne tanken om å skulle ta vare på naturen for naturens egen skyld, den er jo da nok så ny. Den ble oppfunnet. Man sier at det er uh, uh, Humboldt, Alexander von Humboldt, den tyske geografen og biologen etter hvert, som oppfant i en naturen på slutten av 1700-tallet. Han var den første som påpekte be behovet for å ikke hugge skau. Han til med spekulerte på 1700-tallet over muligheten for at hvis vi hoggner for mye av så kunde det forstyrre klima. Det er 200 det er år for tidlig ute, altså. Ja, han
1: fortilig, fortilig ute.
0: Men han blir jo verdens største forsker på grunn av det, og har startet en bevegelse av naturbevisste biologer, kulturmennesker oppover gjennom 1800-tallet, og som til slutt sig seg i det miljøengasjementet vi ser i dag. Så dette er en sammenhengende bevegelse, som bare er 220 år gammel eller noe sånt.
1: Men selv om du snakker pent om oss som lever nå, Erik Thustad, så øhm, fortsetter vi å ødelegge naturen rundt oss. Så hva skal da få oss til å redde naturen, hvis ikke kjærlighet holder?
0: Kjærlighet er nødvendig. Jeg, jeg mener ikke at det er helt bortkastet, men det er jo kunskap, Det er jo rett og slett kunnskap vi trenger om, at hvis vi gjør dette, så går det ikke.